0: Bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en estudios anteriores hemos estado hablando eh, sobre el libro de Romanos. Decidimos hacer eh, tres episodios eh, basados en los primeros tres capítulos del libro de Romanos. Y la razón principal para eso era porque estábamos eh, estudiando el Catecismo de, de Heidenberg. Y en ese catecismo, la primera sección, la primera parte es sobre la miseria del hombre y enmarca generalmente hablando los primeros tres capítulos del libro de Romanos y por eso queríamos, al terminar la sección de la miseria del hombre de este catecismo, queríamos ir directamente a los primeros tres capítulos de Romanos en, eh, en donde se hace claro la miseria del hombre. Y también queríamos eh, presentar un nuevo argumento, un nuevo paradigma para interpretar los primeros tres capítulos del libro de Romanos. Eh, presentamos eh, lo, que, lo que es un nuevo paradigma eh, que se llama revelación y la razón era eh, para eso, y en este episodio ¿verdad? lo vamos a poder explicar en, en, con un resumen, era porque existen eh, dos maneras de interpretación. Existe la, la manera tradicional que ve los primeros tres capítulos de Romanos como, como hablando directamente eh, el tema central de Pablo es soteriología, salvación individual, eh, o la nueva perspectiva de Pablo, el cual nosotros rechazamos. Quiere decir que solamente el tema central de Pablo es sociología, la sociedad de judíos y gentiles. Nosotros queremos resolver ciertos, ciertos dilemas trayendo un nuevo paradigma bajo el principio de Semper Reformanda. el nuevo paradigma es sobre revelación. Así que estudios anteriores de Romanos, capítulo 1 hasta el capítulo 3, se enfocaban en la salvación individual, que es la postura soteriológica reformada luterana, o en o en las relaciones sociales, es ¿eh? sociología, la postura revisionista de la nueva perspectiva de Pablo, que también produce un gran, una gran cantidad de dilemas interpretativos. En estos episodios, en los episodios anteriores, desarrollamos con la ayuda de la disertación doctoral del doctor Marcus Minninger, explicada en una entrevista de Reform Forum Podcast en el 2018, eh, un nuevo enfoque bajo el principio de Semper Reformanda que incluye pero más más allá de estos focos al desenterrar el tema de la revelación que reconoce el argumento de Pablo en gran medida inadvertido y no notable leído de esta manera el razonamiento de Pablo del argumento de Pablo se vuelve bastante claro incluso para supuestamente textos problemáticos como Romanos 2 y Romanos 3 1 al 8 ya que Pablo prueba que el evangelio, no la ley, vence el poder del pecado y que la justicia de Dios siempre existe en contraste con la condición humana en esta época. Eh, quería mostrarle este nuevo paradigma que sale del Dr. Mininger en su disertación doctoral. Eh, él fue entrevistado en Reform Forum. Le recomendamos que ustedes escuchen esa entrevista que se hicieron en el 2008 eh, sobre el tema de revelación. Nosotros en este entonces lo único que estamos haciendo es cogiendo ese tema y el exégesis eh, eh, sale de mí directamente porque no he leído la disertación doctoral, simplemente escuché, estuvimos escuchando varias de las entrevistas que se le hizo eh, y él pudo comprobar de que Pablo continuó hablando sobre revelación, sobre manifestación, sobre cosas que se revelan de Dios, que se manifiestan de Dios en los primeros tres capítulos de romanos y lo único que no hicimos fue que e hicimos eh, nuestro exégesis basado en eso Buscando en dónde realmente que Pablo dice eso eh, Así que no sale directamente eh, este, de él Todos los comentarios que hemos hecho Así que todos los errores que, que, que digamos eh, Somos humanos y a veces cometemos errores en el parafraseo eh, Salen de este servidor Así que me hago responsable de ellos Amén Pero en este cuarto episodio Queríamos presentar un resumen de los tres capítulos anteriores para así aclarar eh, malos entendidos y poder entender con mayor claridad eh, lo, que, lo que esta postura, el cual estamos argumentando, tiene que decir acerca del libro de, de Romanos. Así que lo que voy a hacer es que voy a leer las anotaciones de mi tesis, eh, la, las anotaciones que hice y vamos a ir a Romanos 1, versos 16 en adelante eh, para comenzar a, a dar un resumen de Romanos 1, luego vamos a ir a Romanos 2 y Romanos 3. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible porque no queremos repetir eh, lo mismo en un, en un episodio, sino que queremos dar un resumen. Amén. Y en Romanos 1 vemos el paradigma de revelación como una nueva perspectiva epistemológica reformada de la teología propia. En los versos 16 de Romanos 1, vaya conmigo, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más es justo, por la fe vivirá. En el evangelio la justicia de Dios se revela ahí tenemos revelación. Por fe y para fe, la revelación de la justicia de Dios dentro del Evangelio. Los recipientes, nosotros, los cristianos, los recipientes del Evangelio de principio a fin, revelan la justicia de Dios en el Evangelio de principio a fin. Luego Pablo pospone la explicación directa de esta de esta revelación, la explicación de esto, para hablar de manera indirecta viendo lo contrario de esta revelación salvífica. La explicación directa Pablo la pospone para el capítulo 3, versos 21 al 26, que vamos a ir más adelante a él. Y Pablo dice fuera del evangelio, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fuera del evangelio, la ira de Dios se revela desde el cielo. La revelación presente de la ira de Dios está diciendo no se reveló, no se revelará, se, revel, se revela ahora. En el ahora, la ira de Dios se revela contra esas personas. Más adelante vamos a demostrar que esa revelación presente de esta ira no es universal. Aunque todo el mundo suprima la verdad con injusticia, aunque todo el mundo niegue eh, la teología natural eh, por su pecado eh, original que viene de la cabeza federal de Adán que es Adán, aún así no todo ser humano aquí en la tierra es recipiente de esa ira presente. Y lo vamos a argumentar más adelante. Verso 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, ve, revelación. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, anapologatus, no tienen excusa. La razón del por qué la ira de Dios se revela presente es por otra revelación. La razón de la revelación de la ira de Dios presente sobre estas personas que suprimen la verdad e injusticia es por otro tipo de revelación que le llamamos la revelación general o natural. Y como Pablo explica esto, escribiéndolo como revelación especial, podemos decir que la revelación especial y general están integradas, ya que la especial contiene la general en estos versos. Ambas son necesarias autoritarias, eh, suficientes y perspicuas para el propósito específico que, que, que esas revelaciones tienen. Eh, Cornelius Bantil tiene la, eh, la perspectiva de él que se llama pers perspectivalismo, integra eh, esta, per esta perspectiva integra ambas, integra la revelación natural con la revelación especial para hacer una distinción tripartita y no bipartita de lo que tradicionalmente se conoce como natural y especial revelaciones. Para Bantil, revelación, se trata de revelación que viene de Dios, de la naturaleza y del de individuo. Esto se relaciona con otra triada, revelación sobre Dios, sobre la naturaleza y sobre el individuo. Todo este argumento de estos versos, eh, trata sobre nueva, nueve categorías de revelación del 1 al 3 son las siguientes revelación sobre naturaleza que viene de la naturaleza del individuo y de Dios. Ahí tienes tres revelación sobre el individuo que viene de la naturaleza de el individuo y de Dios. Esas son eh, tres más y revelación sobre Dios que viene de la naturaleza del individuo y de Dios, eso es lo que eh, presenta Bantil alrededor de estos versos sobre teología natural, versos 21 y 23, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron eso y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpero y de reptiles. El propósito de revelación natural es glorificar a Dios como Dios y darle gracias. Las consecuencias de no hacer esto para algunos resulta en otra revelación. En la del verso 18 que dice porque la ira de Dios se revela presentemente a esas personas. Si no se cumple con lo, el propósito de revelación natural para algunas personas resulta en la ira de Dios presente sobre estas personas. ¿Qué es lo que Pablo está explicando. Para otros... Eh, para los que no se revela y es lo que vamos a estar argumentando, que no es universal esto, eh, esta ira presente, universal para otros, para esas personas que no se le está revelando la ira de Dios presentemente a ellos, simplemente son destituidos de la gloria de Dios. Eh, Romanos 3, vamos a leer porque eh, hay una diferencia entre revelar la ira de Dios presentemente y posponer, Romanos 2, posponer la ira de Dios para el futuro en el infierno, eh, y ser destituido de la gloria de Dios, Romanos 3. Versos 24 eh, al 32, vemos lo siguiente. Por lo cual, Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó, segunda vez. Verso 24, Dios los entregó, verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo tam, también, de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron a su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, verso 28, Dios los entregó tercera vez, los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido al juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En estos versos vemos la ira de Dios presente, eh, la, la revelación presente de la ira de Dios sobre no cumplir con el propósito de la revelación natural es que Dios los entrega en tres ocasiones para que cada vez que ocurre, que ocurre esta entrega caigan más y más en pecados peores que los anteriores, mostrando por la ley civil, verso 32 del Antiguo Testamento, que son merecedores de la pena de muerte. No se refiere al infierno, se refiere a, a la pena de muerte. Amén. Luego vamos a romanos 2 sobre el paradigma de revelación histórica en el sistema, sistema biopsicosociopatológico de la teología empírica del interlocutor. ¿Qué significa biopsicosociopatológico? sociopatológico? Bueno, el interlocutor del capítulo 2 tiene ciertos problemas. Y esos problemas tienen que ver con bio. Que tiene que ver, bio está hablando de qué? De la genética. De la persona, la persona sea gentil o sea judía, eh, eh, cree que es favorable, que tiene algo favorito delante de Dios. Ese, esa manera, ese estatus de naturaleza en el cual él fue criado, ella fue criado, fue, fue criada, la persona, el interlocutor, afecta su biopsico, su psicología, su manera de pensar sobre Dios y sobre él mismo y sobre todo. Y eso afecta su conducta entre los, ante los del capítulo 1, que eso es socio. Afecta la manera porque Pablo dice y tú juzgas, ves, pero tú haces lo mismo y eso demuestra la enfermedad, el patología, ¿ves? la enfermedad eh, interna del corazón de este hombre, de interlocutor, ya que basa la teología de él en, eh, el, en algo empírico, en lo que él puede observar sobre su supuesto favoritismo que Dios le da. Vamos a comprobarlo. Romanos 2, verso 1 y 2. Por lo cual eres inexcusable, o oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, por lo que juzgas a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que, los que practican tales cosas es según verdad. Pablo se dirige a un interlocutor sobre que es inexcusable porque juzga a los del capítulo 1, pero hace lo mismo, aun cuando este hombre no está padeciendo la ira de Dios presente, la revelación de la ira de Dios presente. Y como él puede juzgar a los del capítulo 1, eso significa que él tiene un estándar y él es también recipiente de la revelación natural de los versos 19 al 23 y también suprime la verdad en injusticia como dice el verso 18 pero aún así él no recibe en esta vida la revelación presente de la ira de Dios y Pablo en el verso 2 se identifica con él al decir que ambos saben que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas ambos él y Pablo saben que es según verdad ese juicio verso 3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y tú haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? La malinterpretación empírica de este hombre en creer que él es favorito o que hay favoritismo para con Dios, él lo hace porque él, él hace lo mismo teniendo aún la revelación natural y como él hace lo mismo que lo del capítulo 1, que, que no le dan gloria a Dios, que no cumplen con el propósito de la revelación natural, pero él no es recipiente de la re, de la ira de Dios, de la revelación presente de la ira de Dios, al igual que el capítulo 1, él no, er, él no es recipiente de eso, él piensa que es el favorito delante de Dios. La revelación presente de esta ira en Romanos 1 no es universal, ve ahí está la prueba, aunque se cumplan los prerequisitos, aunque todo el mundo universalmente cumpla los prerequisitos para ser merecedores de esa ira presente, este hombre cumple con los versos 18 al 23 de Romano 1, menos la ira, pero Dios es paciente para, para con él, para arrepentimiento. Y por lo tanto no es recipiente de la revelación de la ira de Dios presente aun cuando se lo merece. Cuando dice que hace lo mismo se refiere a los versos 18 al 23 y no a los del 24-32 porque los versos del 24 eh, lo leo otra vez. Cuando dice que hace lo mismo que este hombre hace lo mismo se refiere a los del verso 18 al 23 menos la ira. Y no a los de los, los versos 24 al 32 porque los versos 24 al 32 que habla sobre entregar trata sobre que Dios los entrega y eso es un efecto de la ira revelada en tiempo y como la ira de Dios no está siendo revelada en tiempo sobre este hombre. Y sobre algunos este hombre no es entregado por Dios a estos pecados y por lo tanto cuando dice que hace lo mismo se refiere a los de los versos 18 al 23 y no necesariamente a los del 24 al 32 cuando dice que hace lo mismo. Verso 4. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El propósito de no ser recipiente de la ira de Dios presente aun cuando tiene revelación natural y hace lo mismo de los de romanos 1 eh, el propósito de esa revelación natural que él se merece es por la paciencia de dios que guía a ese hombre eh, su benignidad le guía al arrepentimiento verso 5 pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido atesora para ti ira para el día de la ira y de la revelación el pablo, pablo sigue hablando de revelación de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre no arrepentido, pero no recipiente de la revelación de la ira de Dios presente, atesora ira para él mismo, para el día de la ira. Y de otra revelación, que es otra revelación que se llama la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a este hombre y a los de Romanos 1 conforme a sus obras. Pagará a todo el mundo conforme a sus obras. Esta revelación es revelación por correspondencia. En otras palabras, te corresponde a ti lo que estos textos lo que estos versos describen verso 6 al 11 el cual pagará cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en hacerle bien buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego pero gloria y honra y paz a todo aquel todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también en griego porque no hay asesión de personas para con Dios porque todo todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Eh, es hasta los versos, hasta el verso, ajá, leí hasta el verso 11 y añadí el 12. Estos son textos descriptivos que muestran la identidad de la persona juzgada por revelación, por correspondencia. Verso 12 al 13, ya leí el 12, seguiré en el 13. Dice, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. El juicio universal de los que tienen o no tienen la ley. Es lo que habla estos versos. Si pudiera guardar la ley perfectamente, pareciera ser que hipotéticamente podría ser justificado. Pero no debemos de leer más allá de lo que Pablo dice, porque el punto focal de Pablo no es este. El punto focal es revelación, es revelación por correspondencia. Verso 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en, en sus corazones, dando testimonio y su conciencia y acusándole o defendiéndole, defendiéndole sus razonamientos. Existen gentiles por naturaleza en la ley, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando, revelando, Pablo sigue con revelación, la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto significa que hay gentiles que son recipientes de la revelación natural. En Romanos 1, 18 al 23, y que cumplan los requisitos para que sean recipientes de la ira de Dios presente, de los versos 24 al 32, que es esa manifestación de la ira de Dios. Pero aún así, dice que estos gentiles no son recipientes de la ira de Dios. Verso 16, en el día en que Dios juzgará por, por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, serán acusados en el futuro. Su razonamiento eh, le defenderán o le acusarán. En el día, en el día futuro, que se juzgarán los secretos de los hombres. Esta ira también está siendo atesorada para la revelación futura. ¿ves? Aún existen gentiles que no están en el capítulo 1 recibiendo presentemente la ira de Dios. La revelación, el tema focal de Pablo es revelación, la revelación de esa ira está pospuesta para esos gentiles. Eso, eso eh, demuestra mi tesis, que todo el mundo es recipiente de la teología natural, pero no todo el mundo es recipiente de la ira de Dios. Revelada presentemente. Versos 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoya en la ley, te gloria en Dios y tú conoces su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indocto, maestro de los niños que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esa es la identidad de este judío maestro. Algunos dicen que es el mismo hombre. Que Romanos 2.1, porque Pablo por fin dice que es judío, porque quería decir que los versos 1 a 16 no son exclusivos para judíos, sino también para gentiles. Y ahora Pablo va a hablar sobre lo que es exclusivo para judíos. Otros dicen que es diferente, el hombre es diferente porque Pablo dice en el verso 1 que es para quien sea y dice que es que ese hombre hace lo mismo que los del capítulo 1, contrario a los próximos versos que vamos a leer ahora en donde Pablo habla sobre diferentes pecados específicos de, ese, de este judío que, son, que sorpresivamente no necesariamente son los mismos de Romanos 1 y que Pablo dice en Romanos 2, 1 al 3 que ese hombre de Romanos 2, 1 al 3 que hace lo mismo de los de Romanos 1 y por esa diferencia entre los pecados del, del, de la persona de Romanos 1, desde de Romanos 2, 1 al 3, y la diferencia entre este judío, eh, entonces no son los mismos. El ritmo del argumento parece apoyar a ambas posturas dependiendo al énfasis que se le da a ciertos versos. En otras palabras, ambas posturas tienen un buen argumento. Mi postura, la postura nuestra, es que es irrelevante, porque para Pablo es irrelevante también esto. Luego vamos a los versos. Eh, 21 al 24, tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo, tú pues que predicas que no sea adultal, hurtas, tú que dices que no se adulteras, adulteras, tú que abobinas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de... Vosotros, esta la hipocresía de este hombre que predica la moral en canciones con pecado específico. Él predica cosas, él enseña cosas, él es maestro, enseña cosas que él no puede cumplir. Me suena a, al Señor Jesucristo hablándole a los fariseos. Versos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardar la si el incircunciso. Si fuera posible que el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, eso hipotético, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La, la, la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El provecho de la circuncisión y de ser judío y el provecho de los incircuncisos que guardan eh, la ley hipotéticamente. El judío es el, el lo de interior y la circuncisión es en la de interior. Esa es la tipología de la circuncisión. Esto tiene implicaciones sociales. Para el capítulo 9 y 11, que habla sobre Israel, su elección, su remanente y su futura restauración. Y eh, capítulo 15 y el 14 también, que habla sobre judíos gentiles débiles en la fe. Eso tiene implicaciones. Y como queremos argumentar que estaba hablando, para ir al, al capítulo 3, que el capítulo 2, ta, trata, capítulo 2 trata sobre eh, revelación por correspondencia. ¿Ve? Vimos el capítulo 1, dos tipos de revelación, tres tipos de revelación, revelación eh, del evangelio, eh, la revelación del evangelio la justicia de Dios mediante el evangelio. Y esa revelación se revela mediante la fe y por fe y para fe, mediante las personas que tienen fe. Luego la revelación de la ira de Dios presente, luego revelación natural, el propósito de esa revelación. Luego el de Romanos 2, que tiene esa revelación natural, pero no recibe la ira de Dios presente, sino que esa ira se pospone. Otra revelación, la revelación pospuesta. Los gentiles que reciben revelación natural, pero también esa revelación es pospuesta. El verso 16, esa revelación es pospuesta también. Eh, y, a, y ahora Pablo comienza a hablar sobre este judío, su circuncisión y, y su estatus eh, de sus padres que fueron judíos y los circuncidaron Le dieron la señal del pacto. Así que vamos a Romanos 3. El paradigma histórico revelacional de la antropología, sociología, soteriología y escatología paulina. Aquí Pablo va a unirlo todo. Verso 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada los oráculos de Dios o la palabra de Dios. El provecho de la circuncisión y de ser judío, primeramente, aunque no guarde la ley perfectamente, es porque. ¿Por qué? Por otra revelación, ve, Pablo sigue hablando de revelación, revelación especial, los oráculos de Dios. El Antiguo Testamento, verso 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. La, incredul la incredulidad de algunos que están en el pacto no nula la fidelidad de Dios a su pacto, promesas y a los oráculos, eh, la revelación especial que Dios les dio. ¿Por qué? Nosotros vamos a argumentar. Eh, de los versos 4 eh, a los versos 8 que ahora Pablo va a hablar eh, hablando, continuando el tema sobre revelación eh, en, este, en este momento revelación especial Pablo ahora va a hablar sobre otra revelación voy a leer los versos 4 al 8 para explicarle de ninguna manera antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito cita a, eh, está citando a David que fue también maestro en el Salmo 51 verso 13 David es un maestro pero aquí cita el Salmo 51, verso 4, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnian? Y, co y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros diz que decimos, hagamos males para que vengan bienes. La, esto trata, estos versos 4 al 8 tratan de otra revelación. Revelación por const, contraste, no por correspondencia, revelación por contraste. Al igual que este judío de Romanos 2, verso 17 en adelante, David en el Salmo 51 que Pablo cita, también David dice que él es maestro, le enseñará para que las personas se conviertan. La situación de David eh, eh, de su pecado muestra que Dios es aún fiel para salvar a los que están en el pacto, no nula la fidelidad de Dios, esa es la prueba, y es eh, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, nuestra mentira hace abundar la verdad de Dios, Ve, revelación por contraste, el hombre hace algo, sea Dios verás y el hombre es mentiroso, el hombre es mentiroso y Dios es todo lo contrario, el hombre es injusto y Dios es justo, el hombre es una cosa y Dios es otra, es revelación por contraste, soberanamente Dios hace eso con algunas personas. Dios no es injusto en castigar, sino que algunos malinterpretan este tipo de versos, como lo vimos en el verso 8, malinterpretan lo que son diferencias entre primera causa y segunda causa, lo que es la soberanía de Dios, predestinación y la responsabilidad del hombre. Ahora yo quiero hacer eh, un, un entre paréntesis, porque quiero entrar en, sé que quizás tengo audiencia credo bautista, eh, que creen que los infantes, de este, los hijos de los creyentes en el Nuevo Testamento no deben de ser... Eh, bautizado, la señal del pacto no es para ellos y es porque ellos no están en el pacto. Yo quiero hacer un argumento y quiero tratar esto entre paréntesis para tratar sobre esa situación, aun cuando el tema de Pablo no es específicamente probar eso. Yo creo que esto tiene que ver mucho con eso y quiero que ustedes se alimenten de la palabra de Dios y quizás consideren este argumento que les voy a dar. Pablo está diciendo, y lo, vi, y lo voy a leer y usted después lo puede revisar. Pablo está diciendo que estar en el antiguo pacto de la, del pacto de la gracia aunque ya llegó el nuevo pacto del pacto de la gracia y ambos pactos están coexistiendo hasta la destrucción de Jerusalén en el 70. Pablo dice que recibir la señal del pacto y llamarse judío o llamarse pueblo de Dios, que es lo mismo, tiene provecho y no nula la fidelidad de Dios, aunque hayan incrédulos dentro del pacto. El contexto te deja saber que Pablo está adentro de ambos pactos. Pablo estuvo bajo el antiguo pacto y Pablo ahora está bajo el nuevo pacto y no están dando una no, Pablo no está dando una diferencia de membresía o de la naturaleza del pacto, sino que Pablo presupone una continuidad de esa membresía y naturaleza del pacto. Pablo está hablando en tiempo presente, en los versos 5 al 7, verifíquelo, y verso 9, no somos mejores que los del antiguo pacto, el nuevo pacto no cambia la fidelidad de Dios sobre los que están en el pacto, pero que son incrédulos y están en el pacto, del nuevo y así Pablo no está haciendo distinción entre un cambio de membresía, entre un cambio de señal de pacto y de la naturaleza del pacto de gracia hecha desde Génesis 3, 15 y repetida con Abraham y a su descendencia, la pregunta clave es, ¿es la revelación por contraste manifestada tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto el contexto según Pablo dice que sí y eso significa que los elementos que se necesitan para esa revelación por contraste debe de continuar en el nuevo y permanecen esto incluye la señal del pacto el llamarse pueblo de Dios y el también ser incrédulo y estar en ese pacto y la fidelidad de Dios también está continuada en el nuevo pacto. Y La fidelidad de Dios de salvar a su pueblo de generación en generación y ustedes saben lo que eso significa que podemos entonces bautizar a los hijos de los creyentes porque esas son las presuposiciones de Pablo en este capítulo significa que para Pablo estar en el antiguo pacto o en el nuevo pacto no es una garantía de regeneración eso presupone que hay personas en el nuevo pacto que no están regeneradas pero que recibieron la marca recibieron la señal del pacto y por lo tanto no todos los que están en el nuevo pacto son regenerados para Pablo esto no nula la fidelidad de Dios porque aún en el nuevo pacto existe revelación por contraste versos 5, 7 y 9 y por lo tanto todos los elementos necesarios para esa revelación deben de continuar en el nuevo pacto esto incluye darle la señal del pacto a los hijos de los creyentes como en el antiguo pacto recibir los oráculos de Dios, el, todavía no se ha acelerado el canon y dice, y llamarse judío o pueblo de Dios, que es lo mismo, aunque sean incrédulos y no regenerados. En el, verso 9, en el verso 9 es claro que Pablo, que se incluyó anteriormente en los versos 5 y 7, Pablo en el verso 9 deja claro que en el nuevo pacto los que son nosotros, los recipientes de la revelación por contraste en el nuevo, en, en el nuevo pacto, al igual que en el antiguo pacto de la fidelidad de Dios, aunque eran incrédulos en el pacto, no son mejores que los que, los que son ellos. Verifique para que vea nosotros los que están en el nuevo pacto revelación por contraste no somos mejores que ellos en el verso 8 cuya condenación es justa porque todos judíos y gentiles están bajo pecado según la ley que da conocimiento del pecado y en los versos 27 al 32 de Romanos 3 Pablo establece número 1 que ahora en el nuevo pacto no puede haber justancia porque nuestros pecados no nulan la fidelidad de Dios a los que están en el pacto que son incrédulos. Porque en el verso 21 al 26 se manifiesta la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio que salva al pecador por Cristo. Pablo sigue hablando de revelación. Número 2. La ley. La ley de la fe excluye la gestancia. Número 3, el hombre justificado por la fe. Verso 4, Dios es Dios de judíos y gentiles. Verso 5, Dios justifica la fe y por medio de la fe a judíos y gentiles. Verso 6, por la fe no invalidamos la ley, sino que la confirmamos. Esta confirmación por la fe que existía igual en el antiguo pacto, porque las personas eran salvas en el antiguo pacto de la misma manera que son salvas en el nuevo pacto, asume la continuidad de la membresía, asume la continuidad de los que reciben la marca del pacto, la señal del pacto, aunque sean infactos e incrédulos. Y, la, y asume la naturaleza del pacto que no todos los que están dentro del pacto son regenerados regenerado ni escogidos y asume la fidelidad de Dios continuada en el nuevo pacto sobre los que son miembros del pacto vía la señal y sus padres que son judíos internamente de su pueblo y todo esto demuestra cómo en el nuevo pacto se deben de bautizar los hijos de los creyentes llenando todas estas prerrogativas y requisitos ya mencionados para la fidelidad de Dios y revelación por contraste eh, de las promesas que Dios le dio a Abraham y Pablo demuestra esto en el capítulo 4 cuando habla de Abraham que fue salvo antes de la circuncisión pero esa circuncisión era necesaria para él y para sus hijos para el pacto como señal de la fidelidad de Dios a su promesa. En revelación por contraste, Nos, nosotros podemos ser salvos por el bautismo necesario para nosotros y para nuestros hijos pa, como pacto, para el pacto como señal de la fidelidad de Dios a sus promesas que son las mismas que con Abraham pero confirmadas por la ley en Cristo que es el cumplimiento de la ley. Amén. Y vamos a continuar en los versos 9 porque quería hacer esa claridad para que los credos bautistas entiendan que para Pablo no hay diferencia en, en, en ese aspecto entre antiguo y nuevo pacto. Y creo que eh, basado en la revelación por contraste, ese es el punto. Si usted es reformado y usted está escuchando este podcast y usted es reformado eh, presbiteriano, eh, yo creo que debería usted acogerse. Eh, a la postura tradicional, sí, de esoteriología, pero también a esta postura de revelación, porque si esta revelación por contraste está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, y Pablo lo prueba en el verso 5, verso 7, verso 9, Pablo se incluye en esto, que está en el, y Pablo está ya en el Nuevo, eh, si esa revelación con, por contraste continúa, y, y es con la conclusión que Pablo le da cuando habla en el verso 21 sobre el Evangelio, entonces, todo lo que es necesario para esa revelación, por contraste, es necesario que continúe. Eso significa que van a haber personas en el nuevo pacto que están adentro del nuevo pacto con la señal de la circuncisión que ahora es el bautismo y no son regenerados. Y eso significa pedobautismo. Vamos a continuar en el verso 9 al 18. Lo voy a leer. Que pues somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera a uno, puso al viento de su garganta, con su lengua hablan, con su lengua engañan, veneno de ápide ahí debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de malgura. sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Eso es ese hasta el verso 18, sí, yo sí, ya lo leí. Ahora Pablo va a hablar sobre otra revelación que, que va incluida adentro de la revelación por contraste. el que Pablo no deja de hablar de revelación. Pablo va ahora a demostrar esta revelación por contraste. Dios sigue siendo fiel en el nuevo pacto y, y esa persona que, que, que cuya condenación es justa. ¿Nosotros somos mejor que ellos? No. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo pecado, según Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo va a dar? Mi argumento es que ahora Pablo va a hablar sobre revelación progresiva. Y vamos a ver por qué. Fíjense, en, en, y, y, y necesito que busquen en las ediciones pasadas, porque expliqué esto mejor en esas ediciones, esto es un resumen, obviamente. La acusación universal de Pablo del pecado está basado en textos no universales, que en sus contextos originales no son universales. Estos textos no universales muestran cómo en realidad en la realidad de la revelación progresiva sí son universales, aun cuando el, el escritor original no está en ese estado de decirle que son universales. Pero sí estuvo ese escritor en algún pasado en pecado. La revelación progresiva trata sobre revelación progresiva del Nuevo Testamento, interpretando a los apóstoles lo que dice el Antiguo Testamento. Eso es revelación progresiva. Versos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo pecado para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la hora de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento, revelación del pecado. Pablo trata estos salmos que él ya mencionó anteriormente como ley, aun cuando ellos no pertenecen a la Torah, a los primeros cinco libros. Se cierran las bocas como consecuencia de esto y se queda todo el mundo bajo el juicio de Dios por la ley. Y mediante la ley es la revelación del pecado, como dije, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, ahora Pablo va a ir a Romano 1, 17, que él pospuso esa, esa, ese tema. Y aquí va a hablar, continuar con revelación. Eh, pero aparte de la ley, se ha manifestado, ¿ves? se ha revelado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas. Verso 22. La justicia revelada, la justicia manifestada, esa misma justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es, es, es exclusivo, no es para todos. Es para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecado, pecaron y están destituidos de la gloria eh, de Dios. Verso 21. Pablo... Vuelve a su tema pospuesto en Romanos 1.17. La ley y los profetas testifican que aparte de la manifestación, aparte de la manifestación de la ley, se ha manifestado, aparte de la revelación de la ley, se ha revelado la justicia de Dios. Aquí está hablando Pablo sobre la escatología del ahora de Pablo hasta el verso 26. El verso 23 Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios se revela por medio de la fe, los recipientes de la fe en Jesucristo, solamente para los que crean en Él. No hay diferencia, eso es sociológico, no hay diferencia entre judíos y gentiles. En su condenación y en salvación no hay diferencia. La gloria de Dios que, que les hace falta, ve, verso 23, destituidos, la gloria de Dios que le hace falta es porque en Romanos 1 21 y 23 no le glorificaron y cambiaron esa gloria y significa que el hombre de Romanos 2 también es parte de esa situación recipiente de la teología natural igual que Romanos 3, estas personas todo destituido de la gloria de Dios porque todos tienen teología natural lo mismo de Romanos 1 excepto la ira de Dios de Romanos 1 revelada en tiempo a esas personas específicas que Pablo ya mencionó y esto trata sobre en el todavía de Dios que leímos Romanos 5.2 y Romanos al 19, 19 que habla sobre la esperanza de la gloria de Dios y la escatología, la manifestación de nuestro cuerpo glorificado. Aquí está la escatología del, en el ahora y en el y en el después de Pablo. Verso 25. A quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para revelar. Pablo sigue hablando de revelación, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios se manifiesta gracias a que ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, que esto nos confirma. O sea, que, nos, lo, que lo que dije en Romanos 2, de este hombre eh, que está recibiendo la paciencia de Dios, mi teoría es plausible, porque ese hombre también recibe la paciencia de Dios, al igual que los escogidos, que nosotros recibimos la paciencia de Dios. Y en Romanos 1.4 dice, eh, Habla sobre la resurrección, aunque aquí en estos versos de Romanos 3 no habla sobre la resurrección. Pablo ya lo incluyó desde de, de primer mano. O sea, para los que piensan que la resurrección es parte de la redención, Pablo lo menciona en el verso 4 del capítulo 1. Luego dice verso 26. Esto, esto sucede, el evangelio, esto sucede con la mira de revelar, ¿ves? revelación, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este tiempo se manifiesta esa justicia a fin de que él sea justo y sea, y que, y sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. La conclusión de los versos 27 al, al verso 31, usted lo puede leer, la conclusión de esta revelación de la justicia de Dios en el evangelio es la justificación por la sola fe. Conclusión Pablo no argumenta como los tradicionalistas que van de antropología a soteriología ni tampoco argumenta como los de la nueva perspectiva de Pablo que van de sociología a antropología sino que Pablo argumenta eh, y va eh, Pablo argumenta basa su tesis eh, en, en la revelación en revelación como base en todo lo que él dice y, y todo lo que Dios hace para su gloria. Así que eh, Pablo va, eh, dice que es que, que, que va eh, de revelación de teología propia a antropología revelada en ira y juicio presente y eterno. Eso es Romano 1. A sociología revelada en paciencia y experiencia. Eso es Romanos 2. A soteriología revelada en el Evangelio de la justicia de Dios en Jesucristo. Eso es Romanos 3. Y finalmente, a escatología revelada en el ahora y en el después de la manifestación y demostración de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Eso es Romanos 1, 2 y 3 unidos. Amén. Así que ese es el resumen sobre estos tres capítulos. Muchas gracias por haber escuchado una edición más somos la reforma podcast espero que haya eh, sido de edificación que eh, hayan perdonado los errores eh, eh, que, que, que que tengo cuando hablo eh, pero espero que ustedes verifiquen y que sean edificados por la palabra de dios y, y verifiquen eh, sobre esta nueva perspectiva de revelación para terminar con la conclusión más grande que nosotros los reformados y luteranos eh, pueden decir y es que el hombre justificado por la sola fe. Dios les bendiga.